tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva edición de nuestro podcast El Señor Salinas Versus, que hoy tiene como invitada a una gran colega, a una amiga, y de hecho es con quien debutamos en estos espacios hace algunas semanas. Eh, si ustedes recordarán, estuvo con nosotros platicando sobre las redes sociales y su rol como Santa Inquisición. Y ahora viene a acompañarnos, pero para darnos una primicia y platicarnos de un proyectazazo súper valioso que tiene que ver con jóvenes y tiene que ver con chamba y tiene que ver con desarrollo de habilidades y de competencias eh, que obviamente les ayuden a la chaviza, a los estudiantes a estar mejor preparados para la vida. Bueno, pues ya prácticamente adelanté el tema, pero no ha dado la bienvenida formal, respetuosa y muy cordial a Jamie. Jamie Jacoman, ¿cómo estás? Hola, Julio. Nuevamente, muchas gracias por invitarme. Estoy bien contenta de acompañarte en tu podcast, nada más. No, hombre, al contrario, tienes aquí este espacio para ti y para toda tu audiencia. Y en particular me interesa muchísimo que nos, nos presumas, nos platiques ¿De qué va esta asociación? Es una asociación reciente que tiene como principal objetivo el desarrollar competencias en los chavos que les permitan estar mejor preparados para el mundo laboral, ¿verdad? ¿De qué se trata, Jamie? Así es. Bueno, pues eh, este proyecto eh, originalmente se inició eh, a partir de una idea de un de una tarea que una, que una de mis socias, Lorena García, que no pudo acompañarnos el día de hoy, espero después la puedas invitar. Claro. Este, ella como maestra les encargó un proyecto a, a sus alumnos eh, para poder aprobar un, una etapa de su materia y ellos empezaron con un programa, pues ya ves que nosotros trabajamos mucho en redes sociales, de hecho fue el tema anterior, entonces queríamos hacer uso de las redes sociales para eh, llegar a los jóvenes. Nuestra intención era llegar a los jóvenes y estos chicos desarrollaron una idea de un programa que se llama Quiero Chamba Ya, donde ellos a través de las redes sociales les daban consejos, tips este, a los jóvenes para que ellos pudieran encontrar trabajo. Desde consejos de cómo ir vestidos, de cómo contestar un test psicométrico, este, cómo dirigirse en una entrevista, qué decir, qué no decir. Todo ese tipo de tips se los compartían a los chicos a través de las redes sociales y ellos pues ya tenían un poquito más de información a la hora de ir a su primera entrevista. Pero luego, ¿qué pasó? Que a Lorena le gustó mucho ese trabajo y como nosotros ya habíamos estado trabajando con jóvenes, no, se nos hizo buena idea a formar una asociación ya formalmente eh, y basarnos en esa misma primicia, ¿no? De ayudar a los jóvenes con algo muy, este, muy, es, ¿cómo te digo? O sea, como en forma de taller. Más práctico, no, más, más aterrizado, muy, pues. Muy práctico, muy directo, como les gusta la información a los chavos, ¿no? Yeah. Y pues obviamente también seguir con las redes sociales, pero esto ya hacerlo como un taller este, muy vivencial. Esa era la palabra que andaba buscando. Bien. Entonces, eh, lamentablemente 
ahorita la situación para los jóvenes está muy complicada, sobre todo ahora con la pandemia, sí. ya que los primeros que se sacrificaron a la hora de, de recortar empleos, pues fueron los jóvenes, ¿no? Eh, y nuestro tema o nuestro objetivo principal como asociación, ah, perdón, bueno, primero la asociación se llama Interacción, muy bien. Jóvenes por un futuro con oportunidades y pues precisamente buscamos eso, ¿no? Que los jóvenes tengan más oportunidades y que tengan sobre todo buenas oportunidades, porque a lo mejor oportunidades hay muchas, pero no son las mejores para ellos. Okay. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el mundo? O bueno, aquí en México, eh, seis de cada diez jóvenes eh, trabajan en la informalidad. Ese, esa es la verdad y también cuatro de cada cinco empresas manejan la informalidad en, en trabajos muy pequeños eh, como son por decir los repartidores la gente que, que hace trabajos muy sencillos entonces no, no, no es que no quieran meterlos a la formalidad sino que les sale muy caro entonces prefieren darle eso a los jóvenes en sueldo que en dárselo en prestaciones y todo eso, ¿no? Lo que es un trabajo decente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Pues que aumenta la, la pobreza, disminuye el trabajo decente. Ahora, ¿qué está pasando actualmente con los jóvenes que se gradúan? Salen y una, pues a lo mejor no están muy bien calados, por así decirlo, en, en, en el ambiente laboral, entonces se van con los trabajos que más les ofrezcan en cuanto a dinero, ¿no? Pero no ven otras cosas como es el salario emocional y ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que eh, los jóvenes una vez, o sea, está comprobado que una vez que se integran al ambiente laboral, pero este ambiente no es formal, es muy complicado que los jóvenes regresen al camino de la formalidad. Ahora, por el contrario, si un joven ingresa al, al ambiente formal, es muy complicado que se vaya al informal, porque ya vio todos los beneficios que puede tener en ese ambiente, ¿no? ¿Pero Entonces, ¿qué, les, qué les atrae, Jamie, de lo informal? ¿Qué ventaja les ofrece o qué comodidades da el que estén en la informalidad? Pues es que, mira, la brecha generacional que tenemos eh, los jóvenes y la gente ya más adulta es que, o sea, ellos ahorita no ven a futuro, ellos ven el presente, ¿no? Entonces, si ellos les ofrecen un buen sueldo, por así decirlo, que lo constante y sonante, que lo reciben en su mano, eh, ellos con, el, con eso está bien, porque a lo mejor ellos no están pensando que se van a enfermar, no están pensando que van a tener una familia a la que van a tener que mantener, no están pensando en un esquema de salud que los pueda proteger a ellos y a su familia, etcétera, etcétera. En cambio, las otras generaciones sí lo ven, ¿sí? Un, una persona de arriba de 25 años que ya está casada, que a lo mejor tiene un hijo, piensa diferente a un joven que, que ahorita está buscando empleo. ¿sí? Yeah, Entonces, yeah. eso es lo que los atrae. Otra situación, pues es que al estar en un ambiente informal no hay tanta responsabilidad y tanto compromiso, porque en un momento dado él se puede salir 
y pues la, la persona que lo contrató no puede hacer nada por retenerlo tampoco, ¿no? Porque no le está dando nada un contrato o algo. O sea, no hay obligaciones y responsabilidades de parte de uno ni de otro, ¿no? Ya. Entonces, este, por decir, en América Latina hay de hay hasta 9.4 millones de desempleados, ¿no? De jóvenes desempleados. Hay 23 millones de niños que no están recibiendo ninguna capacitación, no están trabajando y no están estudiando. Y esto es, son cifras reales al 2020 de la Organización Internacional del Trabajo. Y de esas de esos personas que están, de esos jóvenes que están trabajando, eh, 30 millones consiguen un empleo, pero en la informalidad. O sea, entonces estamos súper mal en esos, en esos datos, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué es un trabajo decente? Pues podríamos pensar que el trabajo decente es no dedicarse al narcotráfico, uh -huh. no dedicarse, pero en realidad el trabajo decente tiene sus características, ¿no? Eh, entonces, ¿qué no es un trabajo decente? Mejor lo, lo voy a manejar así. Es un trabajo que te, que te ofrece bajos salarios, que tiene carencia de protección legal, que tiene falta de seguridad social, ¿sí? Y esto, a su vez, nos impide el crecimiento de la productividad en la nación, ¿sí? Y al haber mucha informalidad, pues se reduce todo lo que es la recaudación tributaria o fiscal y esto, a su vez, impide al Estado dar mejores oportunidades a las nuevas empresas sí. para que estas empresas den mejores empleos. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Que nosotros tenemos que ver de qué manera. Ahora, ¿qué hace interacción con estos jóvenes? Ajá. Nos estamos acercando a los jóvenes, sobre todo de preparatorias técnicas, bueno, de prepas en general, pero nos interesan mucho las técnicas porque sabemos... Eh, con, de anterioridad, con, de antemano que estos jóvenes a lo mejor, a lo mejor es su última oportunidad de estudiar a lo mejor por falta de capacidad de sus padres eh, de, de poder seguir pagando una carrera o por cualquier otra situación el caso es que queremos a, eh, ayudar o apoyar a estos jóvenes que ya tienen cierto nivel técnico para que no pierdan esa habilidad de meterse a trabajar en lo que ya están estudiando y en lo que están a punto de, de graduarse, ¿no? Oye, ¿cuándo empezaron, Jenny, este, este en, esfuerzo? Bueno, esto ya tiene dos años ah. eh, trabajándose, pero nos constituimos formalmente en diciembre del uh -huh. año pasado, ya vamos a cumplir un año. Muy bien. Este, y... Es este, lo que eh, empezamos a trabajar en redes sociales, pero ahorita ya lo vamos a hacer un taller con los de prepa. Ya tenemos eh, platicados dos convenios con dos universidades. Y nuestro interés es ayudarles tanto a las prepas que a lo mejor no tienen muy dominado ese tema porque obviamente les importa mucho lo técnico, pero las habilidades... Eh, socioemocionales y las competencias para la empleabilidad a lo mejor no las tienen muy bien eh, cubiertas y nosotros queremos entrar a cubrirles eso, ¿no? Ah. 
a cubrirles eso que, que posiblemente no le están dedicando como nosotros se lo dedicamos desde la asociación. Entonces, ¿qué, has, qué queremos hacer con los chavos? Exacto. Trabajar sus habilidades socioemocionales, su seguridad, su autoconocimiento, saber que, que ellos mismos sepan hacia dónde van, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y sobre todo que sepan lo que vale. Porque si tú te pones a ver en redes sociales hay mil empleos, porque la gente dice, es que trabajo sí hay, sí, pero la mayor parte, no sé, un 90% de lo que encuentras en redes sociales, que lamentablemente es lo que los muchachos usan para buscar trabajo, es informal, es trabajo que no es seguro, son, son ofertas laborales que ni siquiera estás seguro que sea eso lo que te están ofreciendo. A lo mejor es un engaño para que los jovencitos vayan y los involucren en otros temas. Entonces, lo que queremos es ayudarles desde identificar cuál es una propuesta laboral formal, decente, este, cómo conocer su salario real, porque el salario real no es lo que te ponen de sal, sueldo de tanto no, es que más me ofreces que me estás sí. ofreciendo uh -huh. que el ambiente donde tú me estás ofreciendo trabajar sea el adecuado para mí que yo tenga las herramientas que necesito que yo tenga un buen liderazgo o sea, que ellos mismos primero se sepan valorar sepan identificar una propuesta hasta ir a su primera entrevista de trabajo y saber qué preguntar y saber cómo negociar su sueldo, ¿sí? Wow. Todo eso les, les ayudamos y, y nuestra propuesta es decirle al chico, tú llevas el taller y nosotros te vamos a acompañar, casi creo así, hombro con hombro, hasta tu primera entrevista de trabajo o hasta tu primer empleo. A lo mejor la primera entrevista no es exitosa, pero sabemos que la que sigue, la que sigue, hasta que él encuentre su primer empleo formal. Oye, Jamie, ¿y este es un esfuerzo no lucrativo o es un esfuerzo que sí tiene un costo? ¿Cómo, cómo funcionan? ¿Cómo operan? No, nosotros lo que buscamos es apoyo a través de los jóvenes de servicio social del sí. TEC y de la UDEM, que nos apoyan bastante. De hecho, eh, les mando un saludo porque son geniales, nos han ayudado bastante. Este, a través de ellos... Hacemos las dinámicas y los ejercicios. Nosotros los vamos guiando. Bueno, como maestras que somos, más o menos los vamos guiando. Ellos también nos van a apoyar con las intervenciones en algún momento. Esto se hace a través de convenios con las preparatorias, pero tenemos eh, la propuesta de hacerlo de manera particular. O sea, me refiero a que no tiene que estar la persona dentro de esa prepa en la que tenemos el convenio, sino que queremos hacer un taller para cualquier joven que quiera entrar a este taller y aprovecharlo, que lo pueda tomar, ¿sí? Este, pero obviamente nos, nos valemos ahorita con que, que apenas estamos tratando de salir de la pandemia porque lo damos a través de las plataformas de la universidad, o sea, que claro. la universidad del convenio nos ofrece. Ya. para que sea algo más este, formal aunque sea un taller extracurricular pues que, que vean que es dentro de su, de su propia universidad oye está padrísimo creo que se están haciendo cargo de una carencia ante la cual todo mundo se hacía de la vista gorda eh, eh, los chavos llegaban como bien decías hace unos minutos 
eh, pues con tal vez el mejor ánimo, con la mejor disposición, pero sin la menor idea de qué significaba trabajar y cómo discriminar lo que, lo que estuviera enfrente de ellos y por ende también ser menos susceptibles de engaño, este, de estafas este, o de aprovechar mejor las oportunidades que tuviesen enfrente ¿verdad? que pudieran ponderar mejor lo que ofrece uno u otro ¿Qué, qué, ¿cuál es tu ideal? O sea, ¿cómo ven ustedes, Jamie, a los chavos que hayan pasado por ese taller? ¿cómo van equipados? ¿Qué, ¿qué es lo que los va a hacer distintos? de no haberlo tomado a haberlo tomado ¿cuál es la gran diferencia? Ay, pues esto está padrísimo porque mira, antes de empezar el proyecto, tú sabes que soy bien preguntona y que investigo mucho, entonces yo le decía a Lorena, me encanta tu idea, pero yo tengo que cerciorarme por mí misma el por qué sí puede funcionar y por qué no, y me puse a entrevistar a mucha gente. Eh, de, de muchos ámbitos, ¿no? No nada más de lo educativo, o, de, o sea, de muchos ámbitos, medios de comunicación, empresas, maquilas, etcétera, y empezamos a anotar por qué sí y por qué no contratan jóvenes. Entonces, el por qué no pues decían que porque eran irresponsables, que porque llegaban tarde, que porque les dejaban la chamba tirada a los tres días, eh, porque no, no resistían la presión, o sea, mil cosas, ¿no? Pero pues también nosotros vemos el otro lado, porque les decimos a los jóvenes, sobre todo les digo, es que tú no tienes por qué aguantar una presión en un ambiente así, ya sabes, ¿verdad? Eh, tú no tienes por qué aguantar malos tratos. Una cosa es la presión de un trabajo y otra cosa es la presión de una persona que no sabe ser líder. Entonces, ¿hasta dónde le toca a la empresa y hasta dónde le toca al empleado, no? Y luego, el por qué sí. ¿Por qué sí contratas empleados? Pues porque son creativos, porque son dinámicos, porque si yo los pongo a trabajar por retos, les gustan los retos, porque son fáciles de reemplazar también. O sea, si el joven se va en ciertos puestos es muy fácil de reemplazar y, y ellos están conscientes que si se van es porque encontraron una mejor propuesta de trabajo, porque se valoran. Por, por muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí lo que, lo que nosotros buscamos es precisamente cubrir esas situaciones de, de por qué sí, por qué no, o sea, hacerles ver que con las obligaciones hay responsabilidades y cómo identificar un buen liderazgo, cómo saber cuando, o sea, es más, yo les ponía un ejemplo bien claro, ustedes cuando no les gusta un trabajo, ¿qué hacen? me voy, ya no voy, y le contestan a la persona cuando le están hablando de recursos humanos y decían, no, le digo a mi mamá que conteste, <risa> entonces decíamos nosotros, pero ¿por qué? Exacto. Si tú eres un agente de cambio, si tú como empleado eh, inconforme hablas con recursos humanos y le dices, ¿sabe qué? Ya no voy a ir, porque la persona que es mi líder me trata mal, porque etcétera, etcétera, ustedes van a generar ese cambio que necesitamos en las empresas porque el otro lado de la asociación es también hablar con las empresas y decirles 
oye, pues es que tu empleo no es un empleo decente. Muy bien, pues es una retroalimentación valiosa para que los empleadores también se pongan las pilas, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, dentro de las prepas técnicas, en este caso, ellos tienen sus bolsas donde los muchachos van y hacen las prácticas y si les favorece se pueden quedar a trabajar ahí. Entonces, nuestro trato es también que nos compartan esos contactos para ir a hablar con ellos y ver, a ver, ¿qué les estás ofreciendo, verdad? Claro. ¿Qué les estás dando para que ellos se puedan quedar? ¿O qué es lo que está fallando en tu empresa que los jóvenes no se quedan? Wow. Oye, y pues... ahorita, perdóname, y actualmente los jóvenes... Pues lo que buscan son retos y trabajos creativos, o sea, ya las maquilas y hacer lo mismo 10 horas seguidas, ya no les atrae. Creo que no. No, y aparte Entonces, ya viene la inteligencia artificial y vienen otras soluciones que van a desplazar ese tipo de trabajos, van a empezar a, a ser ejecutadas por, por máquinas, por software, ¿no? Exacto. Entonces las empresas tienen que empezar a pensar de qué manera van a mejorar ellos sus procesos y cómo van a saber aprovechar esa juventud que está buscando retos, ¿verdad? Sí. Hoy está padricísimo. Entonces, es, se llama Interacción. Digo, el nombre, digamos, se lo habría abreviado, es Interacción. Eh, está ahorita trabajándose en convenio con dos universidades, pero con la aspiración de, obviamente, ampliarlo a más instituciones e incluso a que jóvenes en lo individual eh, independientemente de la universidad en la que estén cursando su prepa, su prepa técnica, tengan acceso al material, a los cursos, a las pláticas que ustedes ofrecen. ¿Ya cuentan con alguna plataforma o algún sitio en donde pudieran obtenerse más datos, más información de esto, Jamie? Ahorita estamos actualizando nuestras páginas, okay. pero casi todo lo que estamos manejando ahorita está en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, en Twitter no creo que tanto, pero en esas tres redes sociales traemos eh, la información. Nuestra, nuestra propuesta ya a un año más es poder dar becas para que van a tener algunos otros detalles que ahorita no puedo platicar porque apenas estamos ahí en, platicando en, sobre eso. Uh -huh. Pero sí dar oportunidades sobre todo a las personas de bajos recursos para que puedan tener esa accesibilidad al taller este, desde donde estén y pues a, a ayudar a los más que se puedan porque no, sí bueno. nos interesa mucho eh, que, que ellos se sientan con esa autoestima alta de poder ir a venderse, los, les queremos enseñar a venderse muy bien Padrísimo, Jamie. En realidad, este, me quedo no solo conforme, sino sorprendido a favor de lo que nos acabas de platicar. Yo tenía la certeza de que este es un tema valioso del mercado laboral, de las nuevas generaciones, de nuestro mundo, del futuro de nuestro mundo, porque ellos son quienes van a, a recibir lo que dejemos nosotros y a hacer que las cosas funcionen en los siguientes años. Entonces, qué mejor que abrirles un poco el camino, dotarlos de más, de más herramientas, de más información para que tengan más opciones y más posibilidades de éxito. Yéndole bien a ellos, nos va a ir bien, bien, nos va a ir bien a todos los demás. Jemi, no sé si quieras añadir algo más a todo lo que nos has compartido y que ha sido muy valioso. 
pues nada más esperar que las políticas empiecen a mejorar, empiecen a cambiar. Tenemos fe en que puedan favorecer a más empresas porque nosotros tenemos mucha fe en que las empresas hagan estos cambios, pero necesitamos que el gobierno los ayude, ah, bueno, los ayude pues. a generar mejores empleos para estos jóvenes porque sabemos que tienen todas las ganas, pero es muy cara la burocracia para poder hacer estos cambios. Entonces, eh, yo creo que los mismos jóvenes, al empezar a rechazar estos empleos informales y estos empleos mal pagados, van a empezar a generar cambios para poder salir adelante con esto. Pues cuenta con el apoyo, el soporte de, de, de este humilde pero combativo podcast, pero sobre todo de los que lo escuchan y que se han vuelto nuestra principal razón de ser y eh, te invitamos a que nos mantengas al tanto Jenny sobre cómo va avanzando esto y cómo podemos colaborar desde esta y cualquier otra trinchera a que el esfuerzo que están emprendiendo llegue a excelente término te agradezco muchísimo Jamie y les agradezco mucho a todos los que escucharon este episodio y los invito a que se mantengan al tanto de lo que tenemos preparado en próximas semanas muchísimas gracias muchas gracias